0: Este episodio trataremos las obligaciones. René Averyuk define obligación como un vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud del cual una de ellas se coloca en la necesidad de efectuar a la otra una prestación que puede consistir en dar una cosa, hacer o no hacer algo. Por su parte, tenemos que hacer alusión a las fuentes de las obligaciones. En este sentido, el artículo 1437 señala, las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que inferido injuria o daño a otro, como en los delitos y cuasi -delitos, ya por la disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad. Artículo 578. Señala. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Artículo 2284. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasi contrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. En resumen, tenemos que las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Y por su parte, la doctrina grega la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa. Libro cuarto, título segundo, de las obligaciones civiles y de las meramente naturales. Artículo 1470. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son, 1. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos. 2. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. 3. Las que proceden, proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no sea otorgado en la forma debida. 4 las que no han sido reconocidos en juicio por falta de pruebas. Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. Artículo 1471 la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural. Artículo 1472 Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de estas obligaciones valdrán. de las obligaciones condicionales y modales. Artículo 1473. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Artículo 1474. La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa. La negativa, en que una cosa no acontezca. Artículo 1475. La condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes, o opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. 1476 Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición. 1477 Se llama condición potestativa, la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Casual, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. 1478 son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de una persona que se obliga. Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. 1479 Se llama condición suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue el derecho. 1480 Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles, y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales. La condición resolutoria, que es imposible por su naturaleza, o ininteligible, o inductiva, a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita. Artículo 1482 Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. Artículo 1483. La condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de dinero a una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por cumplida la condición si se entrega a la misma persona y ésta lo disipa. Artículo 1484. Las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida. 1485. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional si no verificada la condición totalmente. Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido. 1486. Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación, y por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio y a la indemnización de perjuicios. Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe en el estado en que se encuentre aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella, y sufriendo su deterioro o disminución sin derecho alguno a que se le rebaje el precio, salvo que el deterioro o disminución proceda de la culpa del deudor, en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda el contrato o que se le entregue la cosa y además de lo uno o lo otro tendrá derecho a indemnización de perjuicios. Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa. Artículo 1487 Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiera recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla. Pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere. Artículo 1488 Verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario. Artículo 1489. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Artículo 1490 Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. Artículo 1491 si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo graba con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. Artículo 1492 el derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a sus herederos, y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias. Obligaciones a plazo. Artículo 1494. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. Artículo 1495 Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones. 1496 el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo si no es 1. Al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga dicha calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización. 2 al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Pero en este caso, el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones. 1497 el deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya dispuesto o las partes hayan estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree el acreedor, un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. De las obligaciones alternativas. Artículo 1499. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Artículo 1500. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. La elección es del deudor a menos que se haya pactado lo contrario. 1501 Siendo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se le deben. 1502 si la elección es del deudor, está su arbitrio en ajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Pero si la elección es del acreedor, y alguna de las cosas que alternativamente se le deben perece por culpa del deudor, podrá el acreedor a su arbitrio pedir el precio de esta cosa y la indemnización de perjuicios, o cualquiera de las cosas restantes. Artículo 1503 Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser objeto de la obligación, o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa de las otras, y, si una sola resta, el deudor es obligado a ella. 1504 Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa, sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Si con culpa del deudor, estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija cuando la elección es suya, o al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija cuando es del acreedor la elección. De las obligaciones facultativas, artículo 1505, obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. 1506, en la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado, y, si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, no tiene derecho de pedir cosa alguna. Artículo 1507. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa. las obligaciones de género. Artículo 1508. Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Artículo 509. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana 1510 La pérdida de alguna de las cosas del género no extingue la obligación Y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya Mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe de las obligaciones solidarias. Artículo 1511. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda y entonces la obligación es solidaria o insolidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley. Artículo 1512 la cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos. Por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos bajo condición o a plazo respecto de otros. 1513. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos pues entonces deberá hacer el pago al demandante. La condonación de la deuda, la compensación, la innovación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo haría con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor. Artículo 1514 El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división. 1515 la demanda intentada por el acreedor contra algunos de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en que hubiere sido satisfecha por el demandado. 1516 El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos la renuncia tácitamente en favor de uno de ellos cuando le ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de la solidaridad o sin la reserva general de sus derechos. Pero esta renuncia, expresa o tácita, no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor, a cuyo, a cuyo beneficio se renunció la solidaridad. Se renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios cuando el acreedor consiente en la división de la deuda. Artículo 1517 la renuncia expresa o tácita de la solidaridad de una pensión periódica se limita a los pagos de vengados y solo se extiende a los futuros cuando el acreedor lo expresa. 1518. Si el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores solidarios, no podrá después ejercer la acción que se le concede por el artículo 1514 sino con rebaja de la cuota que correspondería al primero en la deuda. 1519. La novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios liberta a los otros, a menos que estos accedan a la obligación nuevamente constituida. 1520 El deudor solidario, demandado, puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas. Pero no puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante, si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho. 1521 si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salva la acción de los codeudores contra el culpable o moroso. Pero la acción de perjuicios a que diere lugar la culpa o mora, no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso. 1522 el deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, Concernía solamente a alguno de ellos o a alguno de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí según las partes o cuotas que, le de, que les correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad. Los Artículo 1523. Los herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria. Las obligaciones divisibles e indivisibles Artículo 1524 La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física o sea intelectual o de cuota. Así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles. La de pagar una suma de dinero... Es divisible 1525 El ser solidario una obligación No le da el carácter de indivisible Artículo 1526 Si la obligación no es solidaria Ni indivisible Cada uno de los acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suya, y la cuota del deudor insolvente no grabará a sus codeudores, exceptuándose los casos siguientes. 1. La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea en todo o parte la cosa hipotecada o empeñada. El codeudor que ha pagado su parte de la deuda no puede recobrar la prenda o obtener la cancelación de la hipoteca, ni aun en parte mientras no se extinga el total de la deuda. Y el acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca, ni aun en parte mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores. 2. Si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo. 3. Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación es exclusiva y solidariamente responsable de todo el perjuicio al acreedor. 4. Cuando por testamento o por convención entre los herederos o por la partición de la herencia se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el acreedor podrá exigir o contra este heredero por el total de la deuda o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponda a prorrata. expresamente se hubiera estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda o pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento. Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda sino a prorrata de sus cuotas. 5. Si se debe un terreno o cualquiera otra cosa indeterminada cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera o a pagarla el mismo salva su acción para ser indemnizado por los otros. Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera, sino intentando conjuntamente su acción. 6. Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerlas todos de consumo. Y si es de los deudores, deben hacerla de consumo todos estos. Artículo 1527 Cada uno de los que han contraído unidamente una obligación indivisible Es obligado a satisfacerla en todo Aunque no se haya estipulado solidaridad Y cada uno de los acreedores de una obligación indivisible Tiene igualmente derecho a exigir el total Artículo 1528. Cada uno de los herederos del que ha contraído una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en el todo, y cada uno de los herederos del acreedor puede exigir su ejecución total. Artículo 1529. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible lo es igualmente respecto de todos. 1530. Demandado, uno de los deudores de la obligación indivisible podrá pedir un plazo para entenderse con los demás deudores a fin de cumplirla entre todos, a menos que la obligación sea de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla, pues en tal caso podrá ser condenado desde luego al total cumplimiento quedándole a salvo su acción contra los demás deudores para la indemnización que le deban. 1531. El cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera de los obligados la extingue respecto de todos. 1532. Siendo dos o más los acreedores de la obligación indivisible, ninguno de ellos puede sin el consentimiento de los otros, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. Si alguno de los acreedores remite la deuda o recibe el precio de la cosa, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa misma abonando al deudor la parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de la cosa. 1533 es divisible la acción de perjuicios que resulta de no haberse cumplido o de haberse retardado la obligación indivisible Ninguno de los acreedores puede intentarla y ninguno de los deudores está sujeto a ella sino en la parte que le quepa Por el hecho o culpa de uno de los deudores de la obligación indivisible se ha hecho imposible el cumplimiento de ella, ese sólo será responsable de todos los perjuicios. 1534. Si de dos codeudores de un hecho que deba efectuarse en común, el uno está pronto a cumplirlo y el otro lo rehúsa o retarda, este solo será responsable de los perjuicios que de la inejecución o retardo del hecho resultaren al acreedor. De las obligaciones con cláusula penal. Artículo 1535. La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal. Artículo 1536 La nulidad de la obligación acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la de la obligación principal. Con todo, cuando uno promete, por otra persona imponiéndose una pena en el caso de no cumplirse por esta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta de consentimiento de dicha persona. Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta una pena para el caso de no cumplir lo prometido. Artículo 1537. Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal. Ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo cosas a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal. Artículo 1538 Hayase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando sea constituido en mora, si la obligación es positiva. Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor sea obligado a abstenerse. 1539. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esa parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal. 1540. Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se divide entre los herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. El heredero que contraviene a la obligación incurre pues en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria, y el acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido a la obligación, excepto Exceptúase el caso en que habiéndose puesto la cláusula penal con la intención expresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno de los herederos ha impedido el pago total. Podrá entonces exigirse a este heredero toda la pena o a cada uno su respectiva cuota, quedándole a salvo su recurso contra el heredero infractor. Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula penal es cosa indivisible. 1541 Si a la pena estuviera afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar. 1542 habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiera estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. 1543 No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios a menos de haberse estipulado así expresamente pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena. 1544 Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que la otra parte debe prestarse y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él. La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. En el primero, se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximo del interés que es permitido estipular. En las segundas, se deja a la prudencia del juez moderarla cuando atendía las circunstancias, pareciere enorme.